0: Buddha Blog Podcast Folge 10 Kalenderwoche 8 Nur noch im Jetzt Leben Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörerinnen und Hörern finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporter oder Supporterin zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Die Beiträge der App, Buddha-Blog und der Webseite schaulinreiner.de aus der Woche vom 22. bis 28. Februar 2021, Kalenderwoche 8, gesprochen von Schaulin Reiner. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Das Wissen, das Wollen und das Handeln. Das Wissen, das Wollen und das Handeln sind leider nicht immer deckungsgleich. Manchmal wissen wir, wollen etwas anderes und handeln trotzdem völlig konträr. Nach Buddha muss das Wissen, das Wollen und das Handeln und auch das Sprechen aber übereinstimmen. So lautet auch sein achtfacher Pfad zur Überwindung aller Leiden. Ganz einfach gesagt müssen wir ehrlich sein, zu uns selbst, aber auch zu anderen Menschen. Das ist eine Grundbedingung für ein friedliches Zusammenleben. Wenn wir etwas als richtig erkennen, dann müssen wir unser Wollen und Tun danach ausrichten. Der griechische Philosoph Platon sagte einmal, Klugheit erfordert Zeit und Anstrengung, vor allem aber Ehrlichkeit. Der Mönch und der Fisch In den Bergen Asiens kam einst ein Mönch vom Fischen zurück. Er hatte einen großen Fisch gefangen, wollte diesen heute ganz besonders zubereiten. Auf dem Weg zurück ins Kloster kam er durch das Dorf, die Sonne würde bald untergehen, er wollte sich beeilen. Er hielt den Fisch stolz in den Händen. Ein Mann näherte sich ihm, offenbar angetrunken ging er auf den Mönch zu, rief schon von weitem etwas, was er denn da trage. Der Mönch versuchte ihn zu ignorieren, da er seinen Tempelbrüdern ein leckeres Mahl zubereiten wollte. Auf Unterhaltung war er nicht aus. Daher beantwortete er die Rufe des Mannes auch nicht. Als die beiden sich näher kamen, blaffte der Mann ihn an, warum er denn nicht antworte, ob er sich vielleicht zu fein dafür wäre oder ob er gar auf ihn herabschauen würde. Der Mönch versicherte ihm, dass das nicht der Fall sei, der nur auf dem Heimweg sei, keinesfalls andere Menschen verletzen wolle. Was er da überhaupt durch die Gegend trage, fragte der Mann, der Mönch antwortete ihm höflich, aber bestimmt, das sei sein Abendessen und das seiner Brüder. Der aufgeheizte Mann sagte, dass er nur ein Idiot einen Fisch in den Händen tragen würde, also der dann ja auch ein Idiot wäre. Der Mönch antwortete noch immer höflich, nein, er sei kein Idiot, er habe nur nichts Passendes zum Tragen dabei gehabt. Da befasste er den Fisch fester, er wollte ihn ja schließlich nicht in den Dreck fallen lassen. Der Mann sah die Handbewegung des Mönches. Er sagte, Ihr wollt mich mit dem Fisch schlagen, ich habe es genau gesehen. Eure Hand hat ihn stärker gegriffen, das macht ihr nur, weil er mich mit dem Fisch schlagen wollt. Der Mönch versicherte ihm, dass das nicht der Fall sei. Er als Mönch dürfe auch niemanden schlagen. Der Betrunkene schwatzte weiter auf den Mönch ein, dass er ihn schlagen wolle. Er habe es genau gesehen, er wisse um solche Dinge. Er wollte gar nicht mehr aufhören mit seinen Beschuldigungen, dem Mönch wurde es langsam zu dumm. Er fragte den Mann, ob er denn mit dem Fisch geschlagen werden wolle, so wie er sich benehme, so könnte man dies denken. Der Mann zeterte weiter herum, in der Zwischenzeit wurden andere Bewohner auf die Situation aufmerksam, es bildete sich eine kleine Menge an Zuschauern, die sich das Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Wann sieht man schon einmal einen Mönch im Streit mit einem anderen? Jetzt fing der Mann an, den Mönch weiter zu beschuldigen. Er wollte ihn gar ausrauben, zuerst mit dem Fisch schlagen, dann ihm den Besitz wegnehmen. Der Mann war immer fixierter auf seine eigene Geschichte, die Situation war zum Lachen. Ständig rief er, dass der Mönch ihn schlagen wollte. Da wurde es dem Mönch zu bunt, er dachte bei sich, dass der Mann wahrscheinlich geschlagen werden will. Er ihm also einen Gefallen tun würde, wenn er ihn schlägt. Und er schlug zu, mit dem Fisch, mit voller Wucht. Der Mann blieb am Boden liegen und keifte vor sich hin. Seht, er hat mich geschlagen. Es war genau so, wie ich es sagte. Der britische Philosoph Alfred North Whitehead sagte einmal, Wissen hält nicht länger als Fisch. Entscheidungen Über den Tag treffen wir tausende von Entscheidungen, manche groß, viele klein. Ständig müssen wir uns entscheiden. Wie viel Zucker in den Kaffee, welches Hemd, welche Hose, was ist zu bedenken, was ist zu erledigen. Oft winzige Dinge gilt es ständig zu überlegen. Nach links abbiegen, nach rechts abbiegen, Besser mit dem Auto oder doch mit der Straßenbahn? Wir müssen Entscheidungen treffen, aber wie wählen wir aus den unzähligen Optionen, die das Leben für uns bereithält? Viele Menschen sind oftmals sehr unschlüssig. Schieben Entscheidungen dann auf die lange Bank, aber keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Form der Auswahl. Lieber ein Brot mit Marmelade oder besser doch mit Käse? Oder vielleicht die Rühreier, die Sie so gerne mögen? Welcher Job? Welcher Lebenspartner? Eigentlich würde ich gerne Kinder haben, aber wer weiß, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Und treffen wir unsere Entscheidungen wirklich bewusst oder vielmehr nach den in uns abgespeicherten Verhaltensmustern, die wir uns über viele Jahre angewöhnt haben? Oder ist es sogar so, wie Buddha es seinen Anhängern lehrte, dass unser Schicksal schon geschrieben steht, dass wir anhand unseres Karmas die Dinge wählen, die uns vorbestimmt sind. Fragen über Fragen. Klar, wir können uns informieren, Positives mit Negativem vergleichen, uns mit Freunden und mit der Familie beraten, aber die Entscheidungen werden wir ganz alleine treffen müssen. Dabei wägen wir dann die Konsequenzen miteinander ab, was wir glauben, was passieren wird. Das bestimmt den Auswahlprozess. Und unsere Ängste. Wir sind auch ein wichtiger Teil der Meinungsfindung. Ich behaupte, dass alles so kommen wird, wie es kommen muss, unabhängig von unserem Vorhaben. Was das Leben für uns bereithält, das wird auch eintreffen, völlig egal, ob wir das so wollen oder eben nicht, ganz so, wie Buddha es lehrte. Trotzdem riet Buddha uns zu einem strebsamen und achtsamen Lebensstil, der durch das Karma vorgezeichnet auch Ziele, Prioritäten, Anstrengung, Fleiß und Disziplin beinhalten sollte. Ich rate Ihnen, dass Sie sich nicht von Ihrem Weg ablenken lassen. Treffen Sie Ihre Entscheidungen bewusst, hinterfragen Sie diese, aber zweifeln Sie nicht an sich und Ihrem Lebensweg. Wenn alles schon geschrieben steht, dann trifft uns auch keine Schuld. Wir sind nur für unsere bewussten Taten und Handlungen verantwortlich. In welche Richtung wollen sie gehen? Welchen Weg sehen sie als den ihren an? Wichtig ist, ein Bewusstsein für die Entscheidungen des Lebens zu entwickeln. Wenn eine Wahl einmal getroffen ist, dann sollten sie dazu stehen, nicht im Nachhinein alles wieder in Zweifel ziehen. Der Weg ist das Ziel. Der US-amerikanische Politiker Robert McNamara sagte einmal, ich würde eher eine falsche Entscheidung treffen als gar keine. Viel reden, viel schweigen. Jeder gibt heute seinen Senf zum Besten, gefragt oder ungefragt. Das Internet macht es möglich. Ich mache das ja auch. Meine Worte gehen hier um die Welt. Ob ihm alles gut und sinnvoll ist, das mag dahingestellt sein. Ich spreche und schreibe jedenfalls sehr gerne. Ich liebe es, meinen Finger in die Wunden zu legen. Es gibt ja auch genug davon. Buddhismus im Alltag. Meine Worte zur Lehre des Buddha kommen aus meinem Inneren. Sie wollen in die Welt. Ich kann nicht schweigen. Der irische Schriftsteller Oscar Wilde sagte einmal, der Mensch ist am wenigsten er selbst, wenn er für sich selbst spricht. Gib ihm eine Maske und er wird dir die Wahrheit sagen. Die kleinen Dinge des Lebens Die kleinen Dinge des Lebens finden oft viel zu wenig Beachtung der kurze Blick am Straßenrand, der schnelle Kuss bei der Verabschiedung, das Wohlbefinden nach dem Sport. Es sind nicht die großen Dinge, die unser Sein so besonders machen, es sind die vielen, vielen kleinen Begebenheiten, die in der Summe so befriedigend sind. Wollen Sie heute einmal den kleinen, schönen Ereignissen in Ihrem Leben Ihr ganz spezielles Augenmerk geben? Der Schweizer Dichter Gottfried Keller sagte einmal, es sind die kleinen Dinge, die die Welt vergrößern. Nutze dein Leben Nutze dein Leben, wie man das Beste aus dem Leben macht. Kommt es Ihnen manchmal so vor, als wenn das Leben einfach so an Ihnen vorbeigleitet? Nutzen Sie Ihr Leben, kosten Sie Ihre Zeit auch wirklich aus? Der Moment kommt nicht zurück, jeder Augenblick ist kostbar. Nur wer im Jetzt und im Heute lebt, der nutzt sein volles Potenzial. Haben Sie einen Plan, ein Ziel, auf das Sie hinsteuern, oder leben Sie einfach in den Tag? Nach Buddha kommt alles so, wie es kommen muss, egal wie wir handeln, wie wir uns bemühen, die Zukunft steht schon in unserem Karma fest, aber trotzdem, der Weg ist das Ziel. Wie wir mit unserer Lebenszeit umgehen, das bestimmt, wie man sich an uns erinnern wird. Was sind Ihre Pläne? Wollen Sie die Zeit nutzen oder einfach warten, bis alles vorbei ist? Buddha riet seinen Anhängern, über das eigene Ich hinauszuwachsen, sich nicht zu sehr auf Begierden zu konzentrieren, sondern am eigenen Ich zu arbeiten. Er stellte ein strebsames und fleißiges Leben als befriedigendes Ziel vor, das ohne Trägheit und mit Achtsamkeit den Menschen Inhalte geben kann. Wie könnten Sie Ihr Leben nutzen? Unabhängig von beruflichen Dingen, was wäre der Nutzen aus Ihrer Existenz? Welche Vorteile können Sie Ihrem Umfeld bieten? Was sind Ihre Möglichkeiten, die Sie in die Gemeinschaft einbringen können? Wie macht man also das Beste aus dem Leben? Nun, zuerst einmal muss man vollkommen ehrlich mit sich selbst sein, seine Fähigkeiten und Nachteile offen behandeln. Dabei stellt sich wie immer die Frage aller Fragen, wer bin ich? Dann schließt sich die Frage an, was man mit der Lebenszeit anfangen möchte. Will man anderen Menschen helfen, sein Potenzial ausschöpfen oder ihr ruhig und einfach leben? Egal wie man sich entscheidet, kein Mensch ist eine Insel. Immer sind wir in einer Gemeinschaft, haben andere Menschen um uns herum. Wie sollen wir mit diesen Mitmenschen umgehen? Was meinen Sie, jetzt, nachdem Sie diesen Text gehört haben? Wollen Sie Ihr Leben besser nutzen? Mehr aus Ihrer Existenz machen? Und wenn Sie sich entschieden haben, wie werden Sie weiterhin vorgehen? Welche Ziele fallen Ihnen ganz spontan ein? Welche Bilder sehen Sie vor Ihrem inneren Auge? Was würde Ihrer Umgebung gut wie könnten sie anderen Menschen helfen? Welche kurzfristigen Veränderungen, egal wie klein und unwesentlich sie auf den ersten Blick erscheinen, sind denkbar? Was wäre auf längere Frist machbar? Wie können sie mehr aus ihrem Leben machen? Menschen, die sich nützlich machen, die sind meist glücklicher und zufriedener als andere. Buddha sagte einmal, unter den Idealen, die einen Menschen über sich selbst und seine Umwelt hinausheben können, gehört die Ausschaltung weltlicher Begierden, Ausmerzung von Trägheit und Verschlafenheit, Eitelkeit und Geringschätzung, Überwindung von Ängstlichkeit und Unruhe und Verzicht auf Misswünsche zu den wesentlichsten Dingen. Neue Gewohnheiten Seit dem Jahreswechsel ist nun einige Zeit vergangen. Was ist mit den guten Vorsätzen passiert, die Sie festgelegt hatten? Sind die Veränderungen eingetroffen, die Sie sich erhofft haben? Wenn die Pläne und Ziele dann nicht umgesetzt wurden, kann es schnell zu Enttäuschungen kommen. Denken Sie noch an die guten Vorsätze, die Sie für das neue Jahr angedacht hatten? Wollten Sie mehr Sport treiben oder vielleicht mit Meditieren anfangen? Wenn ja, dann kann ich Ihnen nur gratulieren. Wenn aber nicht, dann hilft es, wenn Sie sich diese erhofften Veränderungen nochmals vor Augen führen. Das wäre ein wichtiger Schritt, um diese angestrebten, neuen Gewohnheiten nicht in Vergessenheit fallen zu lassen. Machen Sie sich bewusst, was wirklich wichtig für Sie ist. Was ist machbar, was nicht? Welche Gewohnheiten stören Sie an sich selbst? Welche wären Ihrer Meinung nach wichtig? Welche neuen Gewohnheiten möchten Sie annehmen? Vielleicht wollen Sie mehr Meditation oder Sport ausüben, konnten aber bis jetzt noch nicht den richtigen Ansatz finden. Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie Ihre Ziele nicht vergessen, dass Sie ein besseres und achtsameres Leben führen können und möchte Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Gewohnheiten doch verändern können. Wenn Sie sich erst einmal bewusst geworden sind, was Sie erreichen möchten, dann denken Sie daran, dass das Erreichen von Zielen und Gewohnheiten kein einfacher Prozess ist, dass es dabei Höhen und Tiefen geben wird. Manchmal läuft nicht alles wie geplant. Es kommen Dinge dazwischen, nicht immer sind wir voll motiviert. Manchmal brauchen wir dann etwas Hilfe von außen, um wieder in die Spur zu kommen. Ich für meinen Teil habe mir eine feste Routine erstellt nach der ich diszipliniert und konzentriert meditiere und meine Übungen mache. Nach dem Aufstehen trinke ich zwei Tassen Kaffee, gehe dann in die Dusche, breite danach meine Matte aus und mache mein Yoga. Dann sind meine Gelenke gedehnt, ich fühle mich wohl, die Energie fließt wohlig durch den Körper. Dann mache ich auf der Matte meine Meditation, Körper und Geist kommen dabei zur Ruhe. Haben Sie für Ihren Sport und Ihre Meditation eine feste Routine erschaffen? Eine neue Gewohnheit, die Sie in Ihr Leben integrieren können? Gehen Sie geduldig, freundlich, achtsam und mitfühlend mit sich selbst um. Fordern Sie nicht zu viel von sich. Dauerhafte Veränderungen zu erreichen ist nicht einfach. Haben wir uns doch unserem bisherigen Lebensstil über viele Jahre angewöhnt und das Vertraute ist auch sehr bequem. Neue Gewohnheiten kommen nicht über Nacht. Alles braucht seine Zeit. Was ist mit anderen neuen Gewohnheiten? Etwa gesünder zu essen, keinen oder wenig Alkohol zu trinken, besser und achtsamer mit dem Umfeld umzugehen? Was ist Ihnen wirklich wichtig im Leben? Nach Buddha sollen wir nicht in Gewohnheiten verfallen, jede Situation neu entscheiden. In der hektischen Welt, in der wir leben, sind Rituale aber ein Rückzugsort, die uns neue Kraft und Energie geben können. Welche neuen Gewohnheiten sehen Sie jetzt als wichtig an? Die buddhistische Nonne Pema Chödrön sagte einmal, der Schlüssel ist die Veränderung unserer Gewohnheiten, insbesondere unserer geistigen Gewohnheiten. Wo liegt Ihr Fokus? Die Zeiten sind gerade sehr verstörend. Die Welt ist in einer Hysterie gefangen. Umso wichtiger ist es da, sich auf etwas zu fokussieren, sich seine eigene kleine Welt zu erschaffen, die die völlig gestörte Wahrnehmung relativiert. Was ist Ihnen wirklich wichtig? Gerade schwere Momente können der Anlass sein, sich tiefer mit der Lehre Buddhas zu beschäftigen. Legen Sie Ihren Fokus auf die buddhistische Philosophie wenigstens für den heutigen Tag. Der Weg ist das Ziel. Der chinesische Philosoph Konfuzius sagte einmal, derjenige, der zwei Hasen gleichzeitig jagt, wird keinen davon fangen. Die Beziehungen verbessern Wir leben in und mit unserem Umfeld. Wir sind in ein Geflecht von Beziehungen eingebunden. Die Familie, unsere Freunde, die Arbeitskollegen, flüchtige Bekanntschaften und tiefe Verbindungen bestimmen unser soziales Leben. Beziehungen müssen allerdings gepflegt werden, sonst schlafen Sie ein. Was glauben Sie, So wie vielen Menschen haben Sie eine spezielle Beziehung? Haben Sie sich darüber schon einmal Gedanken gemacht? Nehmen Sie sich ein Stück Papier, unterteilen Sie es in drei Abschnitte, jeweils für die besonderen, die normalen und die geschäftlichen Beziehungen. Fügen Sie jetzt in die Felder die Namen der Menschen ein, die in Ihrem Leben eine Rolle spielen. Lassen Sie nach den jeweiligen Personen aber etwas Platz. Ich werde später darauf zurückkommen. Schauen Sie sich Ihre Liste in aller Ruhe an. Verbessern Sie sie, wenn in Ihnen der Wunsch dazu aufkommt. Überlegen Sie sich bei jedem Namen das führen das Wider zu der Person. Denken Sie an die schönen Momente, die Sie zusammen mit diesem Menschen verbracht haben. Und was war nicht so harmonisch, auch diese Gefühle sind wichtig, sollten nicht vernachlässigt werden. Wenn Sie mit der Liste zufrieden sind, dann fangen Sie an zu überlegen, welche dieser Beziehung Sie verbessern möchten. Suchen Sie sich einen Namen aus der besonderen Gruppe aus. Was könnten Sie tun, um diese wichtige Verbindung zu vertiefen? Wären Sie bereit, auch Arbeit in diese Beziehung zu stecken? Ich empfehle die 3-2-1-Regel, um generell Beziehungen zu vertiefen. Überlegen Sie sich drei Kleinigkeiten, die Ihnen nicht viel Mühe machen, zwei Dinge, die mit etwas Anstrengung verbunden sind und eine ganz spezielle Sache, die deutlichen Aufwand erfordert. Legen Sie diese Vorhaben fest, schreiben Sie sie hinter den entsprechenden Namen. Machen Sie nun die besondere Gruppe zuerst fertig. Dann gehen Sie zur nächsten Gruppe, hier machen Sie genau dasselbe, nur mit einem Unterschied. Die Dinge, die Sie für die Menschen in der normalen Liste tun werden, sollten weniger Aufwand für Sie bedeuten. Auch hier gehen Sie die Liste durch, schreiben hinter jede Person, was Sie bereit sind zu tun, um die Beziehung zu pflegen. Danach arbeiten Sie noch die letzte Gruppe ab stufen ihren Aufwand für die Beziehungspflege aber nochmals realistisch zurück. Wenn sie fertig damit sind, dann tragen sie die Dinge, die sie bereit sind zu tun, auch wenn sie noch so klein und unscheinbar wirken, in ihren Kalender ein. Wir alle sind ein Teil eines großen Ganzen. Buddha mahnte seine Anhänger, sie sollten hinter die Kulissen blicken, sich nicht vom Schein täuschen lassen. Wie würden sie sich fühlen, wenn sie unerwartet eine kleine Aufmerksamkeit erhalten? Die amerikanische Menschenrechtsaktivistin Eleanor Roosevelt sagte, das Wichtigste in einer Beziehung ist nicht, was sie bekommen, sondern was sie geben. Wo drückt der Schuh? So fragt man höflich, was unser Gegenüber vielleicht bedrückt, was belastet und die Stimmung dämpft. Also frage ich Sie jetzt, wo bei Ihnen der Schuh drückt. Was liegt Ihnen auf der Seele und wie können Sie sich besser fühlen? Würde Ihnen Meditation helfen oder ein knackiger Spaziergang, ein Treffen mit Freunden? Nehmen Sie sich heute etwas Zeit für sich. Schalten Sie Ihr Telefon aus, bleiben Sie ganz bei sich, wenigstens vor 15 Minuten. Nach Buddha ist sowieso nicht alles wahr, was wir als echt empfinden. Der englische Schriftsteller Mark Haddon sagte einmal, »Ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich einen traf, der keine Füße hatte.« Nur noch im Jetztleben. Die Lehre Buddhas gebietet seinen Anhängern, achtsam und bewusst zu leben, über das eigene Ich nachzudenken, die Momente und Gegebenheiten zu schätzen. Was morgen kommt, wer weiß das schon. Ob es überhaupt ein Morgen geben wird, das ist völlig ungewiss. Sie sollten damit beginnen, dass Sie Ihr Leben bewusster wahrnehmen, die Kleinigkeiten schätzen, egal wie unwichtig Sie ihnen erscheinen mögen. Der leckere Geruch des Kaffees, das Lachen eines Kindes, der wohltuende Luftzug, das Untergehen der Sonne, die Menschen um Sie herum, das sind schätzenswerte Gelegenheiten, die Sie nicht ungenutzt verstreichen lassen sollten. Der Weg zur Erleuchtung ist gepflastert mit wundervollen Dingen, die es zu entdecken gilt. Diese finden allerdings jetzt statt, morgen vielleicht auch, aber wir wissen es eben nicht. Der chinesische Philosoph Liu Buwei sagte einmal, die Gegenwart ist im Verhältnis zur Vergangenheit Zukunft, ebenso wie die Gegenwart der Zukunft gegenüber Vergangenheit ist. Darum, wer die Gegenwart kennt, kann auch die Vergangenheit erkennen. Wer die Vergangenheit erkennt, vermag auch die Zukunft zu erkennen. Buddhistisches Studium Im westlichen Kulturkreis ist wenig bekannt über die Lehre Buddhas, weshalb das Studium der Philosophie des großen Lehrers zum fundamentalen Verständnis der Weltanschauung dienlich sein kann. Anleitung dazu kann ein chan meister geben, da die Gesamtheit der buddhistischen Weisheit über viele Jahrhunderte dem Zeitgeist unterworfen war, bedeutende Lehrer in der Nachfolge Buddhas ihre eigenen Ansichten eingebracht haben und viele unterschiedliche Schulen andere Ansätze verfolgten. Ein buddhistisches Studium kann uns allerdings nichts geben, was wir nicht schon in uns haben, aber es kann die Dinge von uns entfernen, die unserer wahren Natur fremd sind, die sich als Schichten, auf unsere Persönlichkeit gelegt haben. Hier in diesem Podcast versuche ich den Zuhörern ihre Buddha-Natur zu offenbaren, ihnen die Notwendigkeit darzulegen, über das eigene Ich nachzuforschen, unter den vielen Schichten der Scherben nach der eigenen, verschütteten Persönlichkeit zu suchen. Wer bin ich, das ist die Frage aller Fragen. Wer sich selbst auf den Grund kommen will, der kommt nicht umher zu fragen, wer er oder sie denn wirklich ist. Wer ist der Mensch hinter der Rolle, die wir uns ausgesucht haben, damit wir nicht mehr so häufig verletzt werden können, damit das Umfeld nicht so einfach den wahren Menschen sehen kann? Was also können wir von der Rolle wegnehmen? Wie kann ich Ihnen dabei helfen? Wer versteht, dass das Schicksal schon geschrieben steht, dass alles so kommt, wie es kommen muss, da wird auch verstehen, dass er oder sie sich ganz natürlich geben kann, nichts vorspielen muss, nur um zu gefallen. Wenn es ihr Karma ist, ihre wahre Persönlichkeit ab jetzt zu zeigen, dann wird das auch so kommen. Wenn andere Menschen in ihrem Umfeld dies so nicht schätzen können oder wollen, dann ist dies deren Karma, unabhängig von ihrem Schicksal. Wenn sich die Wege treffen sollen, dann wird das so kommen. Wenn sie sich trennen müssen, dann ebenso. Ein buddhistischer Lehrer bereitet die Menschen auf die Erleuchtung vor, auf das Loslösen von Anhaftungen, egal ob an Menschen oder Dinge. Da wir sowieso alles, was uns lieb und teuer ist, verlieren werden, macht es auch keinen Sinn, übermäßig daran zu kleben. Nach dem Gründer des Chan-Buddhismus, dem indischen Mönch Bodhidharma, der seine Lehre und ihre Ausprägungen im Shaolin-Tempel China begründete, sollte die Philosophie Buddhas von Herz zu Herz weitergegeben werden, also durch Gespräche, genannt Dharma-Vorträge und persönliche Anweisungen. Ich versuche mit meinen Worten, meine Zuhörer in die Richtung des buddhistischen Weges zu weisen, denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, fehlt der Eifer, schwindet die Weisheit. Bedingungsloses Grundeinkommen Die nächste Sau wird durch das mediale Dorf getrieben. Die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen wird lauthals gestellt. Damit wird Neid und Missgunst und Tor geöffnet. Die Faulheit wird zum Standard als allgemeines Anrecht dargestellt. Nach Buddha sollen wir ein arbeitsames und achtsames Leben führen. Das einfache Fordern von anderen Menschen ist kein ordentlicher Lebensstil. Nun führen einmal wieder verblendete Ideologen das Wort, die ein bedingungsloses Grundeinkommen als fair und finanzierbar sehen. Selbstverständlich würde dieses Modell nicht der Faulheit Vorschub leisten, es sei ja so gerecht. Ich für meinen Teil finde, dass an jede Leistung auch Bedingungen geknüpft sein müssen, denn ich habe keine Lust, ständig und dauerhaft bedingungslos zu zahlen. Buddha sagte einmal, faul zu sein ist nur ein kurzer Weg zum Tod und fleißig zu sein ist ein Lebensstil. Dumme Leute sind faul, kluge Menschen sind fleißig. Mehr Kontrolle über das Leben wie Sie mit vier einfachen Schritten mehr Kontrolle über Ihr Leben erhalten können. Wir können die Ereignisse nicht kontrollieren, wohl aber unser Handeln. Haben Sie häufiger das Gefühl, dass Ihnen das Leben entgleitet, dass Sie keine Kontrolle über die Geschehnisse haben? Nun, nach Buddha können wir gar keine Kontrolle haben, denn das Karma steht schon geschrieben, es kommt alles so, wie es kommen muss. Was wir aber kontrollieren können, sind unsere Handlungen. Denn wenn es unser Schicksal sein sollte, dass wir mehr Kontrolle ausüben sollen, dann wird das eben auch so kommen. Aus dem gefühlten Kontrollverlust verwächst dann schnell Stress, Überforderung und Sorgen. Es handelt sich dabei um ein reines Gefühl. Denn diese Vorgänge spielen sich nur in unserem Inneren ab. Die Welt dreht sich weiter, ob wir Gefühle haben oder eben nicht. Wie aber können wir unsere Gefühlswelt besser handhaben, weniger den Emotionen folgen, wie können wir glücklicher leben? 1. Gelassenheitsmantra Wenn uns wieder einmal alles über den Kopf steigt, dann können wir unser Ich mit einem Gelassenheitsmantra zur Ruhe bringen. Hier bietet sich ein buddhistisches Gebet an. Ich bete zur Statue Buddhas, die ein Abbild meiner selbst ist. Ich sammle mich, um mein Herz zu beruhigen. Mein Atem geht ruhig und rund, jeder Einatmen tut wohl. Ich ruhe in mir. Die Gewissheit, zu Staub zu zerfallen, die gibt mir ungeheure Kraft. Ich erkunde mein Selbst, forsche in meinem Ich. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Zweitens Atemübung Konzentrieren Sie sich jetzt auf Ihre Atmung. Versuchen Sie, die Kontrolle über Ihre Ein- und Ausatmung zu erlangen. Atmen Sie ruhig und achtsam durch die Nase ein. Halten Sie den Atem kurz in sich, dann atmen Sie langsam und bedacht durch den Mund wieder aus. Machen Sie diese Übung 20 Mal, achten Sie auf den Fluss der Atmung in Ihrem Körper. Drittens, forschen Sie Ihren Gedanken nach. Tausende von Gedanken stürmen durch ihren Gedankenpalast. Ähnlich wie Blitze schießen alle möglichen Überlegungen mit großer Energie durch uns. Nehmen Sie sich den nächsten Gedanken genau vor. Wo kommt er her? Warum kommt er genau jetzt in Ihnen auf? Was haben Sie gerade gehört oder gesehen? Was war der Grund für diesen Gedanken? Gehen Sie diesem Gedanken nach. Lassen Sie ihn nicht locker. 4. Gedankentempel Bauen Sie in Ihrem Gedankenpalast einen Tempel. Stellen Sie sich vor, dass in Ihrem Kopf ein kleiner Platz nur für Buddha reserviert ist. Dort eine kleine Statue von ihm steht als Sinnbild für Ihr eigenes Ich. Stellen Sie sich bildlich diesen besonderen Platz in Ihrem Inneren vor. Bauen Sie den Tempel nach und nach aus. Schmücken Sie ihn mit Blumen und Dekorationen. Wenn Ihre Gedanken wieder ein Schlachtfest veranstalten, dann ziehen Sie sich mental in Ihren Gedankentempel zurück, um dort Ruhe und Frieden zu finden. Einen Rückzugsort, in Ihnen, nur für Sie, Ihr kleines Paradies. Gewinnen Sie Kontrolle über Ihr Leben. Buddha sagte einmal, dein schlimmster Feind kann dir nicht so viel Schaden zufügen, wie deine eigenen unkontrollierten Gedanken. Aber einmal gemeistert, kann dir niemand so sehr helfen. Herzlichen Dank, dass Sie den Podcast Buddha Blog gehört haben. Bitte besuchen Sie meine Webseite shaulin reinerde oder laden Sie meine App Buddha Blog bei Android oder Apple herunter. Einen schönen Tag.